0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. El título de hoy habla acerca de las emociones sobre cuando estoy dando terapias. Muchas veces eh, invierto mucho tiempo en explicar este tipo de temas y me gustaría poderlo dejar aquí para como como información necesaria para nuestros procesos terapéuticos. Sucede que que hay mucho, muchas creencias alrededor de las emociones. Voy a hablarte acerca de la perspectiva psicológica y cabalística acerca de la energía de las emociones y qué pasa también con nuestra, eh, eh, hablando de, estas, de salud mental, qué pasa en el cuerpo con las emociones, porque a veces nos ganan. No sé si te ha pasado que pronto, pues te gana la emoción, ¿no? O sea, se dice, de hecho la frase se dice, ¿no? Es que le ganó la emoción. O somos muy, muy reactivos frente a las cosas, o sea... Alguien de pronto te grita y te grita, alguien te dice algo mal y tú también puedes enojarte y broncar o no sé, andas muy peleón, muy peleona, ¿no? Pero lo importante es, eh, o, nos, o, nos, o nos deprimimos inmediatamente, nos podemos ir para abajo o, o, o manipular o mentir, no sé, o sea, tantas cosas. Hoy, hoy vamos a tratar de entender cómo es que, eh, qué son las emociones, de entrada qué son, eh, poderlas comprender mejor para aprender a integrarlas, pero a irnos a la fuente de las emociones. Ok, y, y espero que, que tengas con qué anotar hoy porque vamos a hacer varios conceptos. Vamos a hablar de varios conceptos que sí son importantes que los tengamos muy presentes, que, que, que tengamos como las definiciones o cuando menos el entendimiento. O sea, en tu propia definición, tener el entendimiento que te, que te va a servir en un momento, te va a servir en algún momento. Ok, primero vamos a comenzar con el tema, con, con entender la palabra como tal, la palabra emoción. Ok, si nos vamos a, al origen etimológico de emoción, fíjate, todo está muy vinculado. Presta atención desde ahorita que comenzamos, okay? porque todo está vinculado. Fíjate cómo eh, las palabras eh, tienen una, un origen y normalmente cuando nos vamos al origen, Llegamos al latín normalmente y no voy a hablar acerca de las razones históricas y sociales y culturales por las cuales las lenguas romances se, se desarrollan y cómo tiene una influencia, pero entre ellas. Pero el latín, en, la, en, en latín, la palabra emoción sí significa hacer mover o trasladar. También se habla ya como en un en un en una definición popular ya del siglo XX, siglo XXI, hablan acerca de la emoción como la energía en movimiento que al final está vinculada con hacer mover o trasladar, ¿no? que es el origen etimológico en latín, pero no significa que es el origen de la palabra. Nos vamos más atrás la, y nos vamos, por ejemplo, a los escritos cabalísticos del Soar. Si ¿sí? nos vamos a cinco mil años atrás bueno, vamos a encontrar otra información acerca de las emociones que vamos a hablar hoy. Hoy te lo voy a explicar. Ok, recuerda, hoy voy a hoy sintetizo muchos puntos. Tal vez no profundizo en todos porque si no se nos hace muy largo esto, pero te voy a dar la información necesaria para que puedas hoy tener mayor entendimiento sobre qué son las emociones, por qué a veces me ganan las emociones y cómo aprender a integrarlas y cómo aprender a fluir con ellas. Ok, y desde antes poder entender el origen. Ok, ahora. Vamos con otro, otro concepto más acerca de, de emoción. Primero, aprender a diferenciar. Ustedes han escuchado mucho sobre inteligencia emocional y palabras más o menos o explicaciones diferentes. Es, eh, inteligencia emocional tiene que ver con la forma, eh, la habilidad de poder manejar nuestras emociones ¿no? adecuadamente. Pero vamos un poquito más específico. Tenemos... Ustedes han escuchado del IQ, IQ, aunque es que el, el cociente intelectual, no el IQ. Bueno, eso es como para la, el tema intelectual, pero también hay una forma, digámoslo así, de medición, así como el IQ, que es el cociente intelectual. También está el EQ, que es el cociente emocional. ¿OK? Vinculado con la inteligencia emocional. Entonces, hay gente que puede tener un gran alto IQ, pero bajísimo el EQ, ¿OK? que es esta parte del, del cociente emocional. Y, y, y este cociente emocional o esta inteligencia emocional, ¿cómo es que la desarrollamos? ¿Cómo, cómo, hay dos formas. Una, pues es la parte en la que somos programados por el entorno, la familia lo que vimos, cómo como vemos la, las caricaturas, si te hacen, no sé, veías a caricaturas, casi todas traen un bueno y un malo, por ejemplo, los, los Thundercats, ¿no? Que traen a no y Leonó era impulsivo, y si algo le hacía a Munra, tenía que ir y se aventaba solo, y entonces algunos chicos agarraban ese ejemplo y, es, y empezaban a formar su misma moral y su y su código ético sin saber lo que es desde lo que estaban viendo. Se identifican con algunos eh, peleadores, con algunos personajes, los caballeros del Zodiaco, algunos se identifican con los malos, algunos con los buenos, algunos que a veces son buenos, a veces son malos. O sea, pon por poniéndole término a bueno o mal, ok? Hablando de la caricatura, pero eh, en realidad estábamos formando nuestro, nuestros filtros éticos, eh, esta, esta, esta colección de reglas internas sobre la vida. Ah, aprendemos a que si me hacen algo, tengo que desquitarme. Si me hacen algo inmediatamente, tengo que hacer algo, decir o responder, ¿no? O sea, atacar. Eh, hubo un tiempo en que ser reactivo y hubo un tiempo en nuestros genes, tenemos esa información en lo que ser reactivo era lo que a lo que se vino al mundo. Por ejemplo, en la prehistoria y tienes un diente de sable, se mete a tu cueva, pues no te vas a poner a analizar. Eh, eh, vas a, tienes que sobrevivir y es que al final no está muy despegado de aquel entonces, solo que ahí era literal en una parte biológica y había que sobrevivir y ahora sobrevivimos emocionalmente. Muchas veces cuando alguien llega, te ataca o te juzga o te dice algo, pues uno se, se siente amenazado, se amenaza nuestra integridad, se siente amenazado nuestra salud, se siente amenazado mi amor propio, se siente amenazado, no sé, de cualquier forma vemos como un, un, una ofensa, lo vemos como una amenaza y entonces reaccionamos frente a la amenaza. Y ese es el punto, la parte reactiva, que es esta acción robótica que, que, que ni controlamos, ¿no? En, cuando estamos en un punto totalmente ciego eh, y, y con un bajo EQ, ¿ok? Um, pero entendamos un poco esta reactividad, ¿no? Que esta, Este término reactivo, de hecho, la terminología de reactivo, eh, he escuchado mucho de mis maestros, que cuando el centro de Kábala comienza a hablar del concepto reactivo, y en y también se habla mucho del reactivo como tal, empieza como a utilizarse incluso en otras disciplinas, pero la palabra reactivo, no, los cabalistas explican que es esta acción robótica involuntaria. Es decir, o sea, acción-reacción. O sea, alguien me pega, respondo con, un, con otra forma de, de agresión. Y e incluso si nos vamos a la, al, al origen etimológico de la palabra reactividad, ¿sí? al reactivo, ¿de dónde viene? De latín. ¿Y sabes qué significa? Fíjate fíjate lo maravilloso que es lo que significa reactividad, que no nada más lo utilizamos en, en el desarrollo personal. De hecho, se utilizaba antes en otras áreas de, de, de estudio. ¿sí? De hecho, la química, por ejemplo. Pero... Eh, reactividad es que produce una acción contraria, ¿okay? que produce una acción contraria y normalmente es cuando sucede algo. En alguna ocasión me queda muy claro. He puesto este ejemplo varias veces en donde una vez vi que un Chevy se estaciona en la entrada de un restaurante y, y en la entrada donde dice ahí prohibido estacionarse y llega, se baja, deja la puerta abierta y se mete corriendo al restaurante. Todos le dijeron, hey, 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 no puedes, hey, no puedes, pero se bajó y se metió corriendo y vi, yo estaba observando la, las caras de los de seguridad que se veían entre ellos como y ahora qué? uno de ellos se metió para seguir al tipo. Otros se quedaron parados como de bueno, pues hay que quedarnos acá ahorita que vengan y el otro hubo uno que se lo tomó tan personal que ah, este cabrón, cómo fue que no me no me hace caso, como que no me, me no me obedece. Y la reacción inmediata fue ir a las llantas y empezar a ponchárselas, ¿no? O sea, fue su reactividad, así como de, ah, o sea, es esta amenaza en la que se ve amenazada, no sé, mi, mi rango, mi autoridad, y entonces, me, y debo hacer algo para contrarrestarlo, ¿no? En, en donde siento que me quita algo y, y debo hacer algo para contrarrestarlo. Es, es esta, este, este reactivo, ¿no? Esta acción robótica, sí involuntaria que es así de en su en su mente solamente existe eso y probablemente así creció probablemente así se ha formado en la vida de cada uno de nosotros hemos tenido formas diferentes de ser educados de experimentar la vida de entender la vida y los acontecimientos y los interpretamos pues a veces de formas limitadoras no y, y es cuando reaccionamos ante la vida y, y creemos que de eso se trata no de tomar de quitar de sobrevivir y en las en la jungla de asfalto, no? Entonces eh, a veces y hay personas que no hay personas que crecen con otra influencia, con otro, con otro código ético y tienen otros filtros por los que pasan la interpretación de cada acontecimiento de la vida diaria. Pero lo importante es comprender que con, con conocer estos conceptos, no emoción, eh, el cociente emocional, no nuestro nivel de inteligencia emocional, el reactivo como esta acción contraria, involuntaria, robótica, sí eh, y, y que va de acuerdo, aquí hay otro punto, reaccionamos de acuerdo a nuestro sistema ético. Eh, en Scientology se refiere a ética como el conjunto de las reglas en las que está basada nuestra vida. Y, y se refiere a que hay personas, por ejemplo, que como ahorita puse, hay quienes si, si, si se vio amenazada su autoridad, entonces va a buscar venganza. Hay personas que a lo mejor tienen una carencia emocional, eh, no sé, dependencia a una persona, a una pareja eh, y la pareja los humilla o los es infiel o le engaña o simplemente la deja. Y estas personas pueden reaccionar de muchísimas formas. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a este código, no a este, a este código de reglas ¿no? inconscientes con las que se vive y empiezan a ah, no ya me va a dejar. Ok, tengo que llorar, no tengo que manipular, voy a o voy a ofender. Fíjate que Jorge Bucay en el libro de las tres preguntas dice algo bien interesante. Presta atención a esto porque está bien. A mí me gustó mucho cuando lo descubrí, porque aparte reflejaba mi vida también. Fíjate, decía, que las personas vamos a bajar como de nuestro, él le llama el nivel de humanidad. Ajá, él le llama el nivel de humanidad. No estoy diciendo que eso signifique, pero esas son las palabras de, de Jorge Bucay en ese libro. Y dice que, que cuando dice a veces en una relación de pareja supongamos que alguien se va y, y yo no puedo hacer nada para hacer que me quieras. Entonces voy a retroceder un escalón de humanidad. Y si no puedo hacer que me quieras, entonces voy a hacer que me necesites porque sentirse necesitado, sentirse amado pues es muy parecido. Y si no puedo hacer nada para que me necesites. Bueno, entonces voy a bajar un escalón más en la humanidad, en mi humanidad. Y voy a, a ir a que si no puedo hacer que me necesites voy a hacer perdón aquí sigo tal vez se me se fue la vista pero aquí sigo si no puedo hacer que me necesites entonces voy a hacer que me compadezcas no O sea, que me tengas lástima y es donde muchas personas pues si no pueden primero empezaron con la técnica de no que necesitas que quieres aquí estoy no yo te doy yo escucho, sabes cuántas veces he escuchado en terapia los argumentos de algunas mujeres que llegan y, y dicen eh, pues no lo pueden dejar y cuando, cuando hablamos sobre cuál es su conversación con él, fíjate que muchos hombres utilizan esta técnica de decirles, pero quién te va a proteger, pero quién te va a proteger, o sea, pero tú sola no vas a poder, o sea, ve los niños, los gastos, no, no, yo te ayudo, o sea, no, o sea, y y, fíjate, y, y les funciona, a muchos les funciona, pero no porque sean muy buenos ellos, sino, sino también es un tema personal no de, de quien lo está recibiendo. Y, y, y es el, si no puedo hacer que me necesites, si no puedo ser necesario, indispensable para ti, entonces voy a bajar y voy a hacer que me compadezcas. Y entonces empiezan ya ahora con el plan B, ¿no? Y empiezan con, bueno, pero pues yo, yo si no, yo veo cómo le hago. No, pues no me alcanza para otra renta, pero si no, voy a vender esto. Este, o bueno, si no, pues yo, yo que di, yo que todo lo di. No sé, hay tantas formas de ser víctima que déjenme un comentario cuál ha sido la suya <ríe> si lo han hecho eh, porque no me digan que no eh? no me digan que no. Este, lo peor sería que no nos diéramos cuenta cuando nos victimizamos eso sí es como preocupante ahora nos vamos a al, al que sigue si no puedo hacer que me compadezcas ya me voy a poner un poco más rudo o más ruda ¿Sí? Y si no puedo hacer, voy a repasar. Si no puedo hacer que me quieras, voy a bajar y voy a hacer que me necesites. Si no puedo hacer que me necesites, entonces voy a bajar y voy a hacer que me compadezcas. Si no puedo hacer que me compadezcas, voy a dar un escalón más abajo en la humanidad, en mi humanidad y voy entonces a hacer que me tengas miedo. ¿No? Y entonces empiezo a violentar, empiezo a amenazar, empiezo a, a, a alterar tus planes y que sí, llevo los niños a las 7, pero en realidad los llevo a las 6 para cacharte si estás con alguien, o los llevo a las 11 y te preocupo, te apago el teléfono, este no, o sea, hay tantas formas de, de, de entrar en este nivel, ¿no? De escalón. Pero y de ahí me voy a bajar uno más, dice Jorge Bucay, y el, el que él dice, el último. Que, que dice y si no puedo hacer, si no puedo hacer que me, que, que me tengas miedo, entonces puedo, puedo, cuando menos voy a hacer que me odies, pero algo de ti voy a tomar y es en donde ya nos vamos a otros niveles muy feos. Pero fíjate que cuando llegas y ya pasaste esos niveles y ya no hay como otro más. Cuando tú te vuelves intocable, sabes cuando tu amor propio te, te, te hizo ver que en realidad ninguno de esos escalones te afecta esos escalones que hayan bajado a la otra persona te afecta porque no hay nada fuera que debería hacerte porque digo que debería porque la, el, la frase podría decir así que no hay nada externo que te, que, que te afecte internamente, ¿no? que nadie tiene el poder de lastimarte porque al final eres tú pero la verdad es que de la frase a la aplicación si hay trabajo y si es el trabajo personal, no? Eh, pero cuando entonces, cuando ya ninguno de estos escalones te afecta, recurren normalmente a uno más que es como a la difamación, no? Donde cuando menos voy a difamar, te voy a hablar mal de ti, pero fíjate que cuando a mí me ha llegado a pasar y yo me, me siento muy contento porque es la prueba de que estoy lejos de su alcance, porque es para mí como la prueba de Bien, o sea, prueba superada, güey. Ya ninguno de estos escalones ya funcionó conmigo. Estoy del otro lado, güey. O sea, y entonces cuando alguien habla de ti, así es porque estás fuera de su alcance y solo pueden hablar. Entonces es maravilloso darte cuenta de eso. Es, es muy, a mí me da mucha alegría, ¿no? Pero a lo que voy con esto es a que al final desarrollamos todas estas conductas o estos comportamientos para, para, conseguir algo en nuestro reactivo, busco tomar de regreso algo, busco quitar, busco hacerlo, de, pero muchas veces no creas que la gente dice, ah, voy a hacer esto porque mi sistema reactivo me dice, no, pues obviamente es inconsciente. Después, cuando empezamos a hacer trabajo personal, te empiezas a ser consciente de estas reactividades, empiezas a hacerte consciente de, de, de estos, de estas formas de, de reacción, y empiezas a hacer, ahora sí, a, en lugar de ser reactivo, comienzas a ser activo y después empiezas a ser proactivo. Fíjate que los cabalistas nos explican un punto que a mí me gusta mucho. Dicen que una persona, la estructura de una persona energéticamente es muy parecida a la estructura de un árbol. Dicen, eh, um, primero, la, eh, la semilla, eh, en la semilla que da las raíces equivale a los pensamientos, a la conciencia, a nuestras creencias, ¿ok? La conciencia es la semilla. De ahí el tronco, dice los cabalistas, el tronco es como en el ser humano las emociones, ¿sí? Y después las ramas, las ramas son las acciones. Y los frutos, las consecuencias. Y por mucho que tú quieras trabajar un fruto dices, ah, este fruto no me gusta, y te enfocas en el fruto porque dices, no quiero estos frutos y quisieras eh, ar arrancar las guayabas y quieres que crezcan naranjas, no va a suceder. Aunque las arranques todas y dices, ah, ahora sí, ya, 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 ya arranqué todo esto, vuelvo a empezar de cero, van a volver a salir guayabas. Ok. ¿Por qué? Porque tendría que ir a cambiar la semilla la, desde la semilla, pero no vas a arrancar el árbol, quitar la semilla y en su lugar. No, o sea, más bien hay que sembrar otras semillas si quiero otras consecuencias. Y las emociones es como muchas personas. Es que ok, ya vamos a, a, a empiezan arrancando, se enfocan en, en el resultado, se enfocan en, en, en la emoción que están viviendo y así no, ya no quiero sentir esto, ya no quiero. Cuando en realidad. Eh, por muchos qué vas a hacer cortar el árbol, cortar el tronco, aunque lo cortes, la semilla está ahí, las raíces están ahí y esa información que dio origen a ese tronco, es decir, esa información, esa conciencia que dio origen a esa emoción. Entonces, siempre detrás de la emoción hay algo más grande, detrás de una emoción hay una energía más grande, hay, hay algo más que le dio origen. Entonces, Inmediatamente, de hecho, normalmente en, en terapia, pues sí, hay que antes de irnos a esa fuente, antes de tratar de rastrear de dónde viene la emoción, porque ese es el primer paso, reconocerla. Reconozco la emoción, luego veo de dónde viene, pero reconozco la emoción, la abrazo, la integro, no la resisto. Sí, eso es muy, 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 muy agotador. Emocionalmente es muy agotador. Entonces el recibo recibo la emoción la identifico está aquí está conmigo es parte de mi realidad ahora la abrazo la integro en mí ok digo ok listo eso es parte de mí eso es parte esto es, esto es un fruto esto es un fruto que viene de acciones ok esas acciones vienen de, de dónde más bueno estas emociones ok qué más de dónde vienen ok cuando empiezas a hacer ese retrorastreo y comienzas a hacer esta autoindagación sobre ti te das cuenta de claro esta emoción viene de una interpretación que le estoy dando a la vida viene de una interpretación la forma en la que estoy viendo estoy experimentando este acontecimiento es la forma en la que estoy viendo eh, la vida hay, hay un, una metáfora muy chistosa que me gusta que hay un hombre que se está tomando una taza de té y todas las mañanas baja y se asoma por la ventana y ve la casa de los vecinos y ve la casa sucia y ve el auto sucio y siempre le dice a su esposa, mira, los vecinos tienen la casa muy sucia y al otro día se vuelve a tomar la taza de café mirando por la ventana y vuelve a decir lo mismo y un día baja y esta vez ve todo limpio y le dice a, a su esposa, mira mi amor ya viste esta vez los vecinos limpiaron su casa y, y, y lavaron el auto y le dice a su esposa mi amor, los vecinos no lavaron nada. Yo lavé las ventanas. ¿no? Y es que es eso. Nosotros vemos desde nuestro filtro, desde nuestros filtros, de nuestro, desde nuestras gafas, de nuestro cristal, desde nuestra perspectiva. Nosotros tenemos esta interpretación de lo, de, de, de lo exterior y de lo interior. Así que el trabajo es la, el, el trabajo personal que consiste en, en, esta, en el autoconocimiento de y hablando de la emoción, pues de aprender a identificar la emoción, aprender a identificarla y aprender a, a aceptarla, a fluir con ella. Pero también ya que lo hiciste, es estás en paz. Sí, porque mientras la estás resistiendo, estás bastante incómodo. Pero cuando nosotros yo lo experimentaba muchas veces, de hecho, así yo manejo mis emociones diariamente todos los días. Somos un manojo de emociones. De hecho, hay una película que se llama. Um, el dador de recuerdos. Busquen el dador de recuerdos. Habla muy, precisamente es una película buenísima sobre las emociones. Y, y, y el. Pero cuando nosotros empezamos a, a hacernos conscientes de, de, de estas emociones, nos damos cuenta y le ponemos claridad a las emociones. Cuando tenemos, cuando le ponemos nombre, cuando, cuando le, cuando tenemos esa claridad. Entonces estamos en paz aceptamos aceptamos después hablaremos de, de del triángulo de, de, del ARC para mantener estabilidad es un, es un ejercicio pero pero cuando nosotros tenemos esta paz interior resultado de la claridad a consecuencia de la aceptación y de la integración entonces tenemos el agua clarita o sea, el, 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 el polvo del fondo del lago se asienta y comenzamos a ver con claridad el panorama. Y ahora podemos irnos al siguiente paso, que es, ¿de dónde viene? ¿Ok? ¿Qué pienso sobre esto? Ya sé que siento, ya sé que siento sobre esta acción. Ahora, ¿qué pienso sobre esta acción? ¿De dónde vino esto? Te voy a poner un ejemplo, ok? Vamos manejando. Y de repente el taxi se nos cierra, es, un, es muy a menudo para quienes conducen, el, el, auto, el, el taxi se te cierra violentamente, o sea, así de que esto fue contra mí, ¿no? Y esto es una interpretación, porque igual el tipo no te vio, pero tú ya lo interpretaste, no manches, ¿cómo no me va a ver? Esto fue contra mí. De entrada, bueno, hay libro Cuatro Acuerdos, ¿no? Es bastante básico ese libro, es, pero, pero este no te lo tomes personal, ¿no? Y bueno, cuando, cuando tú ya, ya, no, ya no solo ves el hecho, tú ya ves a la persona que te lo hizo. Y entonces ahora vas y estás enojado con el taxista y el taxista se pudo haber ido y tú te seguiste derecho y lo traes todavía atravesando, lo traes atravesado otras dos horas, ¿sí? Pero al final se trata de, ok, a ver, en este momento lo estoy sintiendo. Estoy sintiendo ira. Ok, luego me pongo a analizar la ira y todo en mis rollos. Cuando menos acepto para tener claridad. Acepto e integro en mí. Ok, estoy enojada. Estoy enojado. Probablemente, fíjate, ese es el tronco. Ahora, si empiezo a hacerme consciente de esto, voy a empezar a tener cuidado de, con mis ramas, ¿no? Porque puedo darle un manotazo con una rama, ¿no? Un, un ramazo a alguien y, y, y no y no voy a dar cuenta porque siento que tengo el derecho porque estoy enojado ¿no? y, y, y a veces decimos, bueno, es que estaba enojado como si fuera realmente algo aceptable. De hecho, fíjate, los cabalistas explican que cuando una persona está en un estado iracundo y la ira los domina, los cabalistas explican que la ira es una energía con su propia conciencia que de hecho es una de las extensiones del ego, uno de los comandantes del Satán, por decirlo así. Y, un, y una parte de nuestro espíritu se desactiva porque la ira es quien toma el control del avatar. Por eso muchas, muchas personas hacen locuras a veces bajo, bajo la ira y, y no se acuerdan de que dicen, ¿A poco de verdad dije esto, hice esto? o sea Y, y no recuerdan con claridad las cosas porque... El cabalista, los cabalistas nos explican eso. Una parte de nosotros se desactiva y, y, y toma el control de esta energía. Entonces, pero cuando, cuando antes de irnos a esos niveles, cuando yo reconozco que okay, estoy enojado por, por el taxista, estoy enojado de esto, ok, abrazo mi emoción, la reconozco, tengo cuidado con mis ramas, ¿no? que no esté dando ramazos, o sea, acciones, recuerda que las ramas son acciones, tengo cuidado con las acciones, si ¿sí? empiezo a hacerme consciente de mis comportamientos derivados de mi emoción, ¿Sí? Y, y entonces ahora aquí viene la parte importante que hay, hay una herramienta cabalística para, para hacer este trabajo que, le, que le, 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 se lo conoce como la restricción. Y una gran diferencia entre la restricción y la represión. Eh, eh, los cabalistas nos explican que la, re, la restricción es cuando tomo una, hago una pausa, respiro, ¿sí? acepto, integro me hago consciente del árbol, me hago consciente del árbol de, de la emoción, me hago consciente de la, la rama, las acciones, me hago consciente de los posibles frutos que puedo dar del derivado de esto. Y entonces dejo de actuar, sí, desde el tronco, dejo de actuar desde el tronco, desde la emoción, desde la tripa. Sí, y entonces <coughs> le meto, le meto conciencia, le meto conciencia y entonces no le meto, le meto inteligencia a la emoción y entonces la parte de la inteligencia emocional le meto y la puedo dirigir y, en, y es entonces cuando digo ok, a ver de dónde viene esto. Estoy sintiendo que este taxista se me mete, me lo tomo personal porque yo me siento muy chingón y nadie se tiene que meter conmigo porque soy don no sé quién y mi apellido no sé qué y no sabe con quién se mete y empieza el ego y, y ¿Y cómo me va a hacer esto a mí? Me ha quitado mi autoridad frente a la gente que viene acompañándome, manejando, me ha quitado no sé qué. O sea, ¿qué, ¿qué sentimos que nos quita? Y entonces reaccionamos. Pero cuando dices a ver, ¿y de dónde viene este pensamiento? De verdad, yo pienso eso. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Y empiezas a hacer tu trabajo personal. Empiezas a darte cuenta haciendo esa pausa y empiezas a pensar desde la semilla. Empiezas a analizar la semilla. Voy a darte cuenta que se trata de una interpretación de un acontecimiento. Así comencé explicándote eso. La, la, esa interpretación de, de, del, del acontecimiento. Y ahí es en donde cambia por completo todo lo que podemos llegar a hacer. Todas nuestras consecuencias van definitivamente a cambiar. ¿Okay? Eh, exactamente, Blanca. El típico ojo por ojo. Exactamente. Yo ya pasé por las tres. Ah, estaba viendo, estoy leyendo los comentarios atrasados. apenas me lo están. Me los están pasando. Pasar por lástima, hacerte la víctima, es correcto. Eh, enneagramas emocionales, sí, definitivamente ayuda el, el, el enneagrama, efectivamente. Ahora, <coughs> eh, ¿qué sucede cuando cambio la interpretación? Y eso es, eso es, eso es poderosísimo. Este sistema de, de, de pensamiento, eh, estos, esto, esta forma sistémica de de interpretar la los acontecimientos o la realidad. Están influenciados por el entorno, están influenciados por por la familia, por los amigos cercanos, por la escuela, por la religión, por la televisión, por las experiencias de vida, por un, un consejo, por lo que he visto de los demás. Es, o sea, yo conozco mucha gente que, que nunca le ha pasado, pero tiene un montón de miedo que le pase porque conoció a alguien que le pasó y no sabes cuánto. O sea, eh, tenemos todas estas influencias, pero cuando comenzamos a ser la causa de nuestras vidas, comenzamos a crear nuestro propio sistema. Entonces empezamos a cambiar estos enredos sistémicos en nuestros procesos mentales y nos damos cuenta que podemos crear otros sistemas distintos que nos permitan interpretar diferente la realidad, que nos permitan eh, ya no tomarlo personal. Ya no me está quitando esto, ya, o sea, darte, eh, hacer consciente tu semilla, hacer consciente la conciencia, ¿eh? ¿ok? Es como Joe Spencer dice: es cuando te haces, cuando piensas en lo que estás pensando, ¿ok? O sea, eh, cuando ya empiezas a pensar en lo que piensas, eh, estamos yendo a ese nivel, ¿ok? Eh, dice: algo que ver si la ira es contra ti mismo. Sí, por supuesto, al final cuando cuando la ira se manifiesta y, y estoy enojado conmigo por un gran juicio no o sea eh, eh, dentro de los cinco extensiones del ego está la ira el juicio el control el orgullo y el odio entonces cuando cuando comienzo a juzgarme por no sé qué cosas hice o no hice dije o no dije no lo sé cuando comenzamos a juzgarnos pues comenzamos a castigarnos y las y las emociones que podemos sentir que no necesariamente son ira no que puede ser culpa que puede ser vergüenza y eh, y, todo, y, y eso implica un autocastigo no porque por qué porque lo hice y entonces esta esta forma iracunda de ser con nosotros mismos que nos lleva es una forma de castigarnos y al final es es esta es esta autodestrucción hay un concepto en Scientology precisamente que habla de que cuando el ser humano ha roto todos estos estas reglas, cuando roto estas reglas éticas que son las sus reglas de vida, cuando los, cuando las ha roto todas, cuando siente que las ha roto todas, entonces el, esa, este organismo, esta persona, este individuo comienza a autodestruirse porque ha destruido todo lo demás y entonces ya no hay nada más que destruir ahora se destruye a sí mismo es un concepto muy profundo que, que requiere mucho estudio pero, pero precisamente una forma de la autodestrucción es esta es, es, a veces en estos momentos de, de, de victimización de ira de depresión o de acabar con nuestra propia vida que es el último punto Has de, Shalom, de llegar al a, a, a nivel autodestructivo inmediato no inminente entonces el es, ¿qué hacemos ahí no que es exactamente lo mismo se, se trata al final esa ira aunque haya sido en contra de nosotros es era un tronco no era un, era un tronco y, y, y el, el tema es reformular la la codificación que hay en la semilla sí. o sea nuestra reprogramación de los conceptos de vida y eso sucede a cualquier edad fíjate yo, yo he, he, he dado una sesión a una señora de 82 años a Margarita en un pueblito hace unos ocho años, nueve, unos siete años más o menos en un pueblito así lejísimo, no? Eh, Santa Cruz del Bosque se llama el, el lugar. Este, y, 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 y fui a darle una sesión, sesiones, varias sesiones a, a, a Margarita de 82 años eh, que, que traía ya unos temas bien fuertes eh, de salud, la lengua, la ardía, las plantas de los pies la ardían. Ya había ido con médicos, con psicólogos, no sé qué, tantas cosas la habían medicada y demás, y nomás no se le quitaba. Trabajó con ella y empezó a darme cuenta que lo que sucede es que le, eh, pues sus hijos la, le, le querían quitar las tierras, los tractores, todo lo que había dejado el papá cuando murió y la estaban queriendo meter a una clínica de salud mental porque decían que ya no carburaba bien y que no tomaba buenas decisiones y estaban tratando de hacer todo lo posible por demostrar que estaba mal mentalmente así que, pero uno de ellos la defendía y entonces voy y empiezo a trabajar con ella y, y el tema de su salud era consecuencia de mucha ira que traía y de, de decepción eh, hacia sus hijos por, por, por lo que le estaban haciendo pero no lo aceptaba no aceptaba esta, eh, eh, esto porque ella decía que pues una madre no tiene que sentir eso por sus hijos. Y entonces ella se culpaba, y, pero estaba muy enojada, estaba convirtiendo la ira en culpa, no una forma de, de, de hacerlo contra ella misma. Y, y cuando comenzamos a hacer los ejercicios que les dejo, empezó a hacer algunas afirmaciones, algunas ella hacía planas, fíjate, ella le sacaba punta a su lápiz con un ladrillo. O sea, yo por eso cuando llegan personas a terapia, que me regatean cuánto quieren pagar, que este, que no les da tiempo de leer, que no les dio tiempo de no ser sé qué cosa. O sea, de verdad, yo quien ya tomó opciones conmigo, yo sí sabe que muchas veces digo ya ni regreses. Sí, porque después de que Margarita llegó desde el inicio de mi carrera a poner la vara muy alta de que la señora agarraba un lápiz que no sé, tenía chorro mil años ahí con ella y agarraba el lápiz y lo tallaba contra el tabique y así le sacaba punta. Y escribía en una libretita así como de ese tamaño de estas de bolsillo, de bolsillo de aquí de la, de la playera y en esa libretita hacía suscritos escritos en manuscrita escribía Margarita. Sí, y llegaba y me decía así, porque me decía señor doctor, me decía sí, señor doctor, yo hice eso ¿eh? y, y yo, yo me conmovió tanto. Y cuando la pongo a trabajar y, y, y hacemos una meditación, que ella ni siquiera sabía que estaba meditando, para eso no oía muy bien. Yo tenía que sentarme contrario a ella en una silla contraria para que mi, mi voz, mi boca quedara muy cerca de su oído y me pudiera escuchar. Y, y así estaba haciendo sus... ¿Sabes qué, de qué vivía Margarita? Margarita vendía fruta en una carreta los fines de semana en el, en el tianguis de ese pueblito. ¿Sí? En el que ni señal hay. Entonces, y después de que Margarita hace todo su esfuerzo, trabaja, hace sus ejercicios, hace todo, y Margarita en dos semanas estaba bien. Estaba saludable, había, su, su cuerpo cambió, su lengua ya podía comer, ya no le, ya no le picaba nada y se hizo medicina. Claro, eh, usó, usamos herramientas como ella, tenía fe en la Virgen y demás, que al final de cuentas se trata de la energía, ¿no? Hacia donde la dirijas y le pongas el nombre que quieras, ese es otro asunto. Pero, pero hacía sus ejercicios y terminó y estaba bien, ¿no? Eh, y, y acabó sus sesiones. Entonces, no importa la edad, si tenemos esa de verdad, esa disposición, esa disposición. Y por eso hago todo esto. Sí, por eso trato de compartirte, porque Margarita me dio el ejemplo y yo fui mi ejemplo. Yo fui mi primer paciente. Sí, después. Y tú ya lo sabes y no lo digo de forma orgullosa, pero digo que solo le ayudará únicamente con los fines eh, educativos okay testimoniales. Yo era otra persona completamente diferente. Quien me ha conocido antes sabe quién era el indio, sabe quién era yo. Y, 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 y era adicto y tanta locura que hacía. Y al final, sí, después de, de, de un intento de suicidio, decido recibir ayuda, acepto la ayuda y comienzo a hacer este trabajo de observación que lleva nueve años, ocho años, nueve años, algo así. Y, y ahora por eso creo en que es posible el cambio. Y después conozco a Margarita y Margarita a los 82 años me muestra que es posible el cambio. Entonces, solo se trata de tener de verdad la disposición, la voluntad, el deseo genuino de transformarnos, porque cuando ya estamos hartos de ser quienes somos, es tal vez cuando es el mejor momento de ser alguien más, no importa la edad. Para terminar, hoy solo quiero recordarte que los pasos, reconoce la emoción, no la niegues, reconoce la emoción, abraza la emoción, ¿ok? Ahí está, el árbol, el tronco, ¿ok? Reconozco la emoción, no la niego, integrala ahora, ahora estoy sintiendo esto, pausa, respiro, y entonces le meto un filtro y discernimiento. Le meto un filtro y, y, y el discernimiento sobre, a ver, espera, esta, esto que estoy interpretando de dónde viene. ¿Cuándo aprendí a actuar en consecuencia de esta manera? ¿En qué momento o en qué momentos de mi vida? Reforcé estas conductas. ¿Qué obtengo a cambio de ellas? ¿Sí? Entonces, esto nos da el poder más grande. Para mí es el poder más grande de la elección. Porque tengo el poder de elegir ahora cuál va a ser la acción consecuente. Ya no es una acción, ¿sí? Ya no es una acción robótica. Ya no es una acción reactiva. Ahora es proactiva. Ahora me doy cuenta de dónde viene, pero cuando solo cuando me di cuenta de dónde viene, cuando hice esa pausa, cuando el, el polvo bajó, pude tener claridad. Entonces me sentí en paz y pude tener el espacio. Ahora esto en la vida diaria, cómo lo hacemos literalmente? O sea, yo muchas ocasiones a veces cuando estoy en, en situaciones un poco complicadas hemos que emocionalmente pueden llegar a alterarme. Yo hago una pausa. Yo no hablo, no, o sea, yo actualmente, sí, hoy, pleno día de hoy, hasta la fecha, yo normalmente cuando me encuentro frente a situaciones eh, eh, que me pueden alterar, yo no hablo. Yo me estoy, me estoy analizando, me estoy, estoy identificando. Okay, estoy sintiendo esto. ¿Por qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo coraje, estoy sintiendo deseo de no sé qué. A ver, y empiezo. Todos esos son datos, es información. En donde empiezo a, a, y empiezo a trabajarlo. ¿De dónde viene? Ok, me voy haciendo ese discernimiento y actuar desde, a ver, ¿cuáles son mis nuevos filtros ahora? ¿Cuáles son mis nuevos, nuestro, mi nuevo sistema ético? ¿Cuál es, cuál es mi, mi nueva interpretación ahora? ¿Sí? Una interpretación más poderosa, no tan limitante. Una, una interpretación que me permita no, no enjuiciar, tal vez, que siempre lo hacemos, ¿eh? que me diga que no juzga... A ver mentiroso ¿eh? pero realmente es hacernos consciente de eso, siempre estamos juzgando, pero cuando nos podemos detener okay, ¿por qué juzgué? ¿qué sentí? ¿a consecuencia de qué? ¿qué interpretación tengo? ¿qué botones me toca? ¿esta persona qué botones está activando en mí? y entonces cuando empiezas a darte cuenta de todo eso, esa autoindagación empiezas a tener el poder, pero por eso es importante también tener herramientas ¿sí? libros, audio, conferencias estudios, hoy hay tantas cosas eh, gratuitas y con costo libros, de todo, hay tanto a lo que podemos recurrir no bendito internet y, y gran oportunidad de estar conectados todos pero ¿Lo usamos? ¿Lo usamos? ¿Realmente lo usamos? Entonces, si, si hoy quisiera terminar recordándonos que somos la causa de nuestras vidas, que aunque muchas veces caemos, aunque muchas veces seguiremos siendo reactivos, eh, siempre tenemos el poder de volver a elegir, de, de elegir un, 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 una mejor semilla y, y replantar replantear nuevas cosas, replantearnos. Cuando me refiero a, a crear nuevos sistemas de pensamiento, me refiero a, a, a replantear nuevas semillas. Siempre podemos poner nuevas semillas. No importa las veces que has sido reactiva, reactivo. Siempre podemos poner, plantar nuevas semillas. Mejores que ayer. Hay una frase por ahí que me gusta mucho, que es un poco dura, pero dice... Los cabales, la escuché en Cabala que que no es mejor hoy que ayer. No tendría sentido seguir teniendo un mañana. Entonces, cuando menos hagamos el esfuerzo por ser un poquito mejor hoy, sea lo que sea que signifique mejor, pero buscar nuevas semillas, sí. Eh, reconozco, exacto, no la niego. Abrazo una pausa, le meto un filtro. Ejemplo de filtro, okay el ego de filtro un, un 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 ejemplo de un nuevo filtro es como cuando cuando cambio la interpretación si ¿sí? de algo que está sucediendo ok ah, ya me equivoqué no ya me equivoqué en esto y en lugar de castigarme porque mi filtro anterior dice que no puedo cometer estos errores porque eso me lo venía diciendo mi papá toda la vida o me lo dije yo toda la vida y, y, y traigo eh, en mi programación, en mis células tengo la la, la energía y, y toda la, la programación de ese antiguo yo o de ese yo que he sido toda la vida. De hecho, es el que veo en el espejo. Por esas razones luego es muy difícil cambiar este hábito para crear nuevos sistemas, nuevos filtros, porque porque en el espejo vemos al mismo o vemos a la misma de hace 20 años o 30 años o 40 años. Y entonces tenemos toda esa carga concentrada en, en nuestras células. Uh, busquen a Bruce Lipton con eh, donde habla de hecho eh, en la biología de la creencia precisamente habla esto como nuestra nuestra esta, toda esta información está con, está contenida en cada célula de nuestro cuerpo venimos siendo los mismos durante 20 años 20 años están almacenados en nuestras células esa información está ahí cuando empezamos a ser nuevos el libro de Joe dispensa de deja de ser tú empezamos a crear una nueva identidad empezamos a romper con los viejos patrones metemos nueva información y nueva información está en nuestras células entonces un ejemplo de esto es un ejemplo de un nuevo filtro entonces ahora qué elijo creer ahora qué elijo pensar sobre mí a partir de ahora cómo puedo empezar a ser más benevolente por ejemplo compasivo amoroso ¿sí? y, y es cuando cuando entro en unidad conmigo con esta nueva versión recomiendo mucho para hacer este trabajo eh, estos dos libros la biología de la creencia de bruce Litton y, y deja de ser tú de, de Joe dispensa precisamente estoy seguro que debe haber más pero estos son los libros que con los que yo he sido afín para trabajar esto ok por eso los que recomiendo ok muy bien pues eh, el hígado es la casita de la ira <ríe> sí he escuchado eso aunque no es mi especialidad no eh, lo he escuchado con Henry corbera bueno ahora sí eso eso es todo muchísimas gracias a todos y todas precisamente eso es lo que trabajamos trabajamos eh, un cambio total con cambio total una nueva perspectiva de la vida no recuerda que todo lo que te digo pues esta es esta es mi, mi experiencia mi formación la forma en la que la vivo la forma en la que me he aprendido la forma en la que da trabajo a mí no me creas. Aplícalo, descúbrelo, autodescúbrete, ámate, disfrútate y vive la experiencia. Vale? Bueno, los amo. Les mando besos, queridos amigos. Nos vemos la próxima semana. Adiós, adiós.